0: sich, glaube ich, im Nachhinein dazu sagen kann, ist, es ist total wichtig, selbst eine Idee von sich selbst zu haben. Das wird kein anderer für dich machen. Und wenn es ein anderer für dich macht, dann ist es meistens nicht wahrhaftig und hundertprozentig, weil jeder was anderes in einem sieht, außer du, wenn du selbst dich nicht siehst. Und deswegen war es gut, dass ich traurig war, weil es mich dazu gebracht hat, dass ich noch viel intensiver mich damit beschäftigt habe und mir die Fragen gestellt habe, was möchte ich wirklich machen?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist wieder Heinigen. Für viele, die hier häufiger zuhören, ich hoffe, das seid ihr alle, die wissen natürlich schon, dass Heinigen hier der Dauergast im Hotel Matze ist. Ich trinke das Heinigen 00. Das ist das Heiligen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt, das wissen die meisten dann auch schon. Für mich für mich steht es eine kleine Sommerpause an und ich freue mich schon sehr, denn normalerweise trinke ich das Heiligen 00 immer erst zum Feierabend. Aber Sommerpause heißt für mich, auch schon tagsüber Heiligen 00 zu trinken. Ich habe mir schon ein paar Kästen nach Hause bestellt, die ich dann mitnehmen werde. Das Heiligen 00 gibt es eigentlich überall, aber manchmal auch nicht. Und ich will natürlich auf Nummer sicher gehen, damit das bei Rewe bestellt. Gibt es wahrscheinlich auch bei vielen anderen Supermärkten, wo man das so bestellen kann. Ich freue mich auf die freie Zeit, die demnächst ansteht. Und auf viel Heinigen 00 am Tag und auch eine kurze Hose. Vielen herzlichen Dank an Heinigen und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Paulina Ruszynski. Paulina Ruszynski ist vor allem Moderatorin und Schauspielerin. Ich habe sie vor vielen, vielen Jahren durch MTV Home und daher auch ein bisschen durch das Berliner Nachtleben kennengelernt. Nach MTV Home ist sie zusammen mit Joko und Klaas in den Zirkus Halligalli eingezogen. Sie war Jurymitglied bei got to dance und hat in vielen, sehr, sehr erfolgreichen Kinofilmen mitgespielt. Männerherzen, Traumfrauen, willkommen bei den Hartmanns und gerade ist sie auch in Nightlife zu sehen. Seit letztem Jahr macht sie zudem einen eigenen Podcast, der nennt sich Podkinski. Und demnächst startet Ihre Netflix-Show, Ihre erste Netflix-Show, Sing on Germany. Bei Palina, das kann man glaube ich sagen, ist auf alle Fälle sehr, sehr viel los. Wir sprechen über Sommerferien in Berlin, Ihre Anfänge im Fernsehen und darüber, wie Ihr Ihre Intuition und eine kritische Selbstbeobachtung zu Beginn Ihrer Karriere extrem geholfen haben und noch immer helfen. Wir sprechen über Fleiß, Anspruch. Und das Rampenlicht. In einem Interview sagte sie neulich, dass sie noch immer unterschätzt wird. Das fand ich sehr, sehr interessant, denn es gibt kaum jemand, der aktuell so erfolgreich ist wie sie. Ich wollte natürlich wissen, wie das zusammengeht, der Erfolg und das Gefühl, unterschätzt zu werden. Wir sprechen über ihre Pläne, den Zeitgeist, den Unterschied zwischen Männern und Frauen und ihren Antrieb. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir endlich einen Termin gefunden haben. Ich glaube, zwei Jahre ist das jetzt in der Mache gewesen. Ich freue mich, dass es jetzt kurz vor der Sommerpause noch geklappt hat. Denn dies ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ende August geht es hier aber schon weiter. Ein kleiner Hinweis am 31.8., sehr, sehr aufregend, erscheint mein erstes Buch. Das nennt sich die Schule meines Lebens und versammelt die für mich wichtigsten Weisheiten und Lebenstricks aus über 100 Hotel Matze. Aber dazu erzähle ich ein andermal ein bisschen mehr. Ihr könnt ja schon mal bei Ecosia die Schule meines Lebens googeln und ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Palina Roszynski. hallo.
0: hallo. Und bist du hm. heute aufgestanden?
1: Um acht. Ist es normal?
0: Ja, mal mehr. Also Ich weiß nicht, ich habe manchmal Phasen, in denen ich irgendwie ganz lange schlafe, also viel Schlaf brauche, so zehn, elf Stunden mhm. tatsächlich. Und dann gibt es Phasen, in denen ich gar nicht so viel Schlaf brauche. Und jetzt habe ich eine Zwischenphase.
1: Eine sogenannte Zwischenphase? Ja, jetzt
0: hab ich grad, heute habe ich neun Stunden geschlafen, was echt ordentlich ist. Dann bin ich raus mit dem Hund. Ja. Bin so sechs, sieben Kilometer mit dem gelaufen.
1: Machst du so joggen mit dem Hund?
0: Ich kann leider nicht, ich kann zurzeit gar nicht joggen, weil mir mein Knie sofort weh tut. Ich kann einen Kilometer joggen und dann fertig. Und dann kann ich drei Tage nicht laufen. Das mhm. sind aber ich habe über immer, überall irgendwo wie Wehchen. Ja, das kommt, das sind so die Spätfolgen vom Hochleistungssport in jungen Jahren, glaube ich.
1: Seit also wann hast du die? Ich
0: glaube schon immer. Also, also Knie weiß ich noch. Immer.
1: Knie, da waren wir irgendwann mal was. Ich erinnere mich, dass du das mal irgendwo erzählt hast, dass du irgendwas mit dem Knie hattest. Aber... Whatever. Ich
0: habe was mit den Knien, ich habe was mit dem Rücken, dann habe ich irgendwas mit der Hüfte, dann habe ich was mit den Füßen. Also es ist einfach... Ich kenne es aber auch gar nicht anders, weil, wie gesagt, wegen diesem Hochleistungssport, mhm. ich habe halt mit vier Jahren... Damals angefangen. Und dann, das ist, das ist einfach so. Der Körper innerlich ist wahrscheinlich 70, äußerlich bin ich 35. Und dann, das, das ist, das ist, kennt aber jeder Sportler ist es einfach normal. Vor allem auch, wenn ich dann, ich bin gerade habe ich ähm, wieder angefangen, mehr Sport zu machen. Mhm. Ich habe heute auch schon Sport gemacht, genau. Sehr ja, sehr gut. Ich war, Wie gesagt, mit dem Hund draußen, dann bin ich zu Hause äh, bin ich geradelt. Ich habe so ein Bike. Das ist ganz cool. So eine, so eine, habe ich so eine Session gemacht. Dieses peloton
1: Genau, dieses
0: Peloton-Bike, das ist echt geil. Ähm, weil natürlich, von alleine würde ich niemals irgendwie diese drei high-intense Intervallsequenzen machen und mir da einen abstrampeln. Das kriege ich nicht hin, aber mit der Trainerin zusammen, weil da ist so ein, das ist ein Bike und okay. da ist ein Bildschirm drauf. Und dann kannst du dich immer in Kurse rein. Also du machst den Kurs an und radelst dann zusammen mit verschiedenen Leuten weltweit online und du hast eine Trainerin, die das den Kurs macht.
1: Ich weiß und nur, dass, dass Jan Köppen macht das auch immer. Der ist auch mal richtig. Und Jan und ich glaube auch Joko ist auch Pelotonmäßig am Ja, yeah, die am haben schon so ein
0: paar Leute ausgestattet ja, damit. Ah, ja. mhm. Daher und kommt das. Daher kommt das, ja. ja.
2: Hat
1: es hat sich doch direkt gelohnt.
0: Ja, ja, ja. Ist nett,
1: doch. Und wie ist das für dich, wenn du, beim, also wenn du so Wehwehchen hast? Nervt dich das? Also bei mir ist, ich merke so, wenn ich so Kleinigkeiten habe schon, mhm. mich nervt das richtig. Also ich bin richtig, also wenn ich schon keine Ahnung. Wie
0: so ich, eine Mücke nachts.
1: Ja, es ist irgendwie, ich habe jetzt irgendwie so einen leicht dick, also so leicht angeschwollenen Finger. Ich weiß auch Gott, nicht worum. Total unangenehm. Ja. Kennst du das? das Natürlich. Okay. Also,
0: wenn man, oder wenn man sich am Papier geschnitten hat, ja. oben in der Fingerkuppe. Das merkst du ja die ganze Zeit. Es ist wirklich so eine Kleinigkeit. Ich denke dann immer an Gladiatoren oder an irgendwelche Krieger Voll. und Kämpfer. Und äh, Amazonen, die dann trotzdem weitergekämpft haben mit so irgendwie angeschossen und trotzdem überlebt. Oder an Bastian Schweinsteiger, komplett blutend, noch das Finale 2000. Nee, 2014, 2014 2014, ja. 2014 in Brasilien noch gespielt, irgendwie mit, diesem, mit dem ganzen Blut über dem Auge und das sind so.
1: Ich würde keine zehn Meter durchhalten.
0: Ja, ich, ich krieg das schon hin, weil ich das, ja, es ist es ist ganz komisch. Manchmal bin ich dann so ein wie Wechenhase oder wie auch immer das heißt. Und dann wie so eine Mimose und dann ist es egal, ob die Schulter wie die und dann durchziehen. Ich habe aber gelernt, dass man schon ganz doll auf seinen Körper hören muss. Und ähm, wenn man irgendwelche Verletzungen und äh, Schmerzen hat, dass ich direkt was dagegen tue. Ich mache mir direkt einen Salbenverband mit dem, mit der und der Salbe. Da muss auf jeden Fall die Clofinac sein, damit die Entzündung rausgenommen wird. Das mache ich mir dann drei Tage hintereinander, morgens und abends. Und dann ist es meistens weg. Oder halt eine Wärmschla Wärmflasche auf diese Stelle. Bei einer anderen Verletzung muss es gekühlt werden. Also ich kenne mich schon wirklich gut aus.
1: Hast du auch so... Symptome, also Stresssymptome, die sich im Körper dann so zeigen?
0: Also ja, habe ich auch. Wenn ich zu viel arbeite und zu gestresst bin, also weil ich liebe meine Arbeit und es ist eigentlich, also wirklich, ich, ich habe das große Glück, dass ich wirklich Spaß habe bei meiner Arbeit, aber manchmal häuft sich alles zusammen, dann verschiebt sich irgendwie ein Drehzeitraum, dann wird der andere Drehzeitraum nach vorne geschoben, also wo man eigentlich ja schon gelernt hat und voll gut geplant hat, dass mhm. man eben nicht in diese Kurzatmigkeit kommt und dann fällt irgendwie planmäßig alles äh, ineinander und dann ist man gestresst oder wenn eine Produktion anstrengender ist, als man das äh, im Vorfeld gedacht hat, dann fange ich an, mich irgendwie zu kratzen oder so. Also das ist, da merke ich so, weil meine meine Nerven dann so blank liegen ja. oder dann tut mir Frisieren und Schminken, das hört sich jetzt <lacht>
2: Ich, also das sehr das mädchenmäßig
0: Nein, das an, ist aber voll. man wird ja frisiert und geschminkt von, von Professionellen ähm, und dann merke ich halt, oh okay, jetzt das Haare das mache ich mal lieber selber heute.
1: Das hier ist die letzte Folge für mich vor meiner Sommerpause, du machst weiter mit deinem Podcast, richtig? Du machst, mhm. keine, du machst keine Pause. Mhm. Ich denke gerade sehr viel an Sommerferien, weil unser Sohn jetzt in den Sommerferien ist und ich habe mich gefragt, wie du deine Sommerferien verbracht hast. Kannst du dich daran noch so, also war für dich Sommerfan auch dieser unendlich lange Zeitraum, Freibad, Pommes? Komplett.
0: Komplett. Also auf jeden Fall, das war genau das Ding. Ähm, Freibad, viel Freibad und dann das war dann auch immer ganz komisch, weil man hat auch oft neue Freunde kennengelernt, Ja. weil dann, weil man ja dann verschieden verreist ist, wenn man verreist ist, ich bin jetzt nicht jedes Jahr verreist, ähm, und obwohl ich war auch öfters mal in Russland, dann in St. Petersburg während der Sommerferien bei meiner Omi, mhm. meinen Großeltern und da habe ich noch mal, da habe ich auch viele russische Freunde dann gehabt im Sommer. Man ist so frei, man ist einfach frei. Ich musste allerdings immer ein bisschen aufpassen mit dem Essen, weil ich da natürlich richtig, haut man ja schön rein, jeden Tag Eis. Pommes Eis, ja. Ja, ja Pommes Eis, das war's. Ja, und Döner.
1: Das hatten wir nicht. Na,
0: wo kommst du her? Osten.
1: Ah, wir, okay. hatten, wir hatten keinen Döner. Okay,
0: gut. Hier in Berlin war halt der Döner überall. Ja, Das war Döner, Pommes und dann blin zu Hause. Ja, man hat es sich einfach gut gehen lassen. Und dann, wenn dann die Saison wieder angefangen hat, dann musste man sich zusammenreißen. Und dann, ein, äh, als man dann so cool und jugendlich war, war natürlich der Sommer in Berlin das Beste. Das
1: Was hast du angestellt?
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Das hier, hier heißt ja wäre, schon einiges. Hier, hier wäre die erste Lüge.
0: Nee, eben nicht, weil naja. es war echt schön.
1: Weißt du, kannst du dich noch an so einen Ärger erinnern, den du mit deinen Eltern hattest? Also, Sommermäßig, Berlin-mäßig, der dir einfällt? Ich habe einen Borgmann geklaut. Wo? Im Freibad.
0: Oh, böse! Siehst du? Böse! Au! Aua!
1: Aua! Ich, ich, ich wollte noch was vorlegen.
0: Wow, okay. Ähm,
1: unangenehm auch.
0: Sehr unangenehm. War da wenigstens gute Musik? Nee, es war. Es wurde was, natürlich welche Kassette ich,
1: Nee, es war, wurde sofort. Enttarnt? Nein, du wurdest erwischt. Ich wurde erwischt, äh, richtig Eltern mussten kommen, richtig alles. Wie alt warst du denn? Ja, weiß ich nicht. 23 bestimmt schon. Nein, nein. nicht dein Ernst. Nein, nein, <lacht> 14, 12, 10, irgendwie sowas. Ja, ganz unangenehm. Und ich weiß doch nicht mehr warum, also egal. ist völliger Blödsinn, aber ich weiß noch den Ärger, dass die Eltern ins Schwimmbad, ins Freibad kommen mussten. Ach, mega schlimm. Pein.
0: Nee, ich hatte immer Ärger wegen ausgehen. Ich wollte natürlich immer ausgehen. Ich wollte schon, glaube ich, ab, dem, ab meinem 14. Lebensjahr auf Party. Ja. Ja, ich war immer so, oh ja. Und da und mit Freunden treffen und bum bum bum. Und dann, das, ich durfte natürlich nicht so lange raus und musste mir irgendwie jede halbe Stunde total erkämpfen. Mhm. Und einmal wurde ich erwischt. Weil wir natürlich dieses, diese typische Story gemacht haben. Ich schlafe bei Anna, Anna schläft bei Paulina, ne?
2: Ja,
1: Klassiker.
0: So, Klassiker und dann waren wir irgendwo auf der Parkbank in Moabit <lacht> am Ende. Also, da hat meine Mutter mich irgendwie erwischt und das gab richtig Ärger. Da durfte ich erstmal einen Monat oder so nicht mehr ausgehen.
1: Von wem hast du dein Gastgebertalent?
0: Ich bin russisch. <lacht> das ist einfach die Mentalität. Das ist, das ist einfach die Mentalität, ja. Man gibt jetzt letzte Hemd dem Gast, also man tischt alles auf, man ist einfach sehr gastfreundlich. Ich möchte auch, auch nach wie vor, wenn zu mir Leute nach Hause kommen, da werden die guten Gläser ausgepackt, dann wird alles schön gemacht und ähm, ich, ich liebe es einfach, wenn es meinen Freunden und meinen Gästen gut bei mir geht.
1: Ja, ich erinnere mich, wir haben uns früher sehr häufig in, in, im sogenannten Berliner Nachtleben gesehen und zusammen auch Partys gemacht yeah. und so und was, was was mir total in Erinnerung geblieben ist, also auch so im Nachdenken über dich ist, dass du dich immer darum gesorgt hast, dass alle genügend zu trinken haben und natürlich aber auch Spaß haben, also gar nicht, also so, so sehr carrying, immer gucken, man man tanzt gerade nicht, warum tanzt der nicht, dann wird der angetanzt, damit er der sich auch bewegt und so, also es ist ein, so ein, okay, es ist so man hat so richtig so, okay, alles gleich.
0: Aber man hat dann getanzt. Ja,
1: hundertprozentig. Natürlich, also völlig, voll, vollkommen. ja. ja, ja. Ich, ich
0: kenne es ja auch nicht anders, ne, russische Geburtstage, da wird immer getanzt. Da wird getrunken, gegessen und getanzt. Dann wieder gegessen, getrunken und getanzt. Und dann wieder getrunken, 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 gegessen
1: und getanzt. Und gibt es etwas, was man, also mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass unser Sohn wahnsinnig höflich ist. Und deswegen lobe ich den immer, wenn er guten Tag sagt und auf Wiedersehen sagt Top. und bitte und danke sagt. Habt ihr das auch so gemacht, also dass deine Eltern oder deine Großeltern immer, also wenn du, keine Ahnung, irgendwas serviert hast, das dann bestärkt oder ist das einfach wirklich drin?
0: Da muss ich jetzt mal ganz kurz zurückspulen in meine Kindheit oder wie meine Mutter sagt, in meine Kinderheit.
1: Kinderheit?
0: Ja, in die Kinderheit. Mhm. Man, 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 also, diese Freundlichkeit, das finde ich total toll, dass ihr euren Sohn so erzieht. Mhm. Ähm, weil ich finde, das fehlt echt in Deutschland. Mhm. Also, nicht alle. Also, es gibt, es, man merkt, also, man merkt, wenn jemand gut erzogen ist. Ne? Ja. Und wenn man das schon, wenn das schon auffällt oder, ja, wenn das Positive schon auffällt, dann ist ja immer ein Defizit da in Russland wurde man schon so erzogen, dass man immer aufsteht, wenn eine ältere Person reinkommt, damit sich die ältere Person setzen kann. Man steht immer auf, wenn eine schwangere Person äh, Frau reinkommt, okay. damit die immer sitzen kann. Man hilft jedes Mal ähm, den Leuten mit Gepäck. Also ich helfe zum Beispiel, wenn also okay, jetzt zur Zeit fliege ich nicht so viel und reise nicht so viel. Aber sonst helfe ich immer den älteren Leuten beim Gepäck und auch im Flieger, die Koffer rauszuholen. Eine Frau wird eigentlich immer geholfen, der Koffer oben reingelegt ja. zu werden. Und das passiert eigentlich eher selten andersrum. Mhm. Und ich finde, wir sind halt alle, wir sind ja alle miteinander, wir sind ja alle irgendwie, wir, wir leben ja alle zusammen auf diesem Planeten und es ist so ein kleiner Ego Egoismus entstanden, mhm. ich glaube noch mehr durch die ganzen Social Media, dass jeder sein eigenes Handy hat, seinen eigenen Bildschirm früher hatte man zu Hause einen Computer dann saß man irgendwie zusammen dran oder mit Freundinnen kann ich mich erinnern, dann saßen wir zusammen am Computer und haben alle auf einen Bildschirm geguckt, ja. jeder guckt ja nur noch auf seinen Bildschirm ne? und wenn das ist immer so lustig bei Fanfotos wenn ähm, Leute mit mir auf der Straße Fern äh, also Fotos machen wollen, dann möchte jeder mit seinem eigenen Handy ein Foto machen. Ah ja. Ja, und dann denke ich mir, lasst doch einfach mit dem einen Handy das Foto machen, ne? weil dann machen die ja oft das Handy aus Versehen aus oder was auch ja. immer passiert Uff. oder dann ist der falsche Filter drin und dann verschickt ihr euch das einfach. Ne? Diese Idee kommt ganz oft gar nicht mehr einem in den Sinn. Das habe
1: ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich mache jetzt nicht besonders häufig Selfies auf der Straße, aber interessant. ja. Also
0: das, ist, das merkt man, die Veränderung der Gesellschaft. Oder ich frage meistens, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder wenn ich nicht weiter weiß, mit dem Weg oder irgendwas Nettes, dann frage ich immer die Leute. Ich auch, ja. Ich sitze nicht dann stundenlang vor dem Handy und suche mir das dann auf den gängigen Seiten raus und so. Das ich, 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 ich erlebe gerne Ne, und dann ist vielleicht auch mal eine Enttäuschung drin,
2: mhm.
0: aber ich frage gerne halt Menschen und ich finde, wieso ich das über, wieso ich so weit ausgeholt habe, finde ich, dass das auch zu einer Art Freundlichkeit gehört und zu einem Miteinander. Also ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Freundlichkeit und Miteinander. Und meine Eltern, ähm, ich ich, ich glaube schon, dass die mich ein bisschen gelobt haben, allerdings ist, glaube ich, die russische Erziehung an sich, in, an, also geht sie schon auch über Punishment, also über so ein bisschen eher Bestrafung und, ah, okay. und eher so ein bisschen, also jetzt im Sport, ja, ich gehe jetzt auf Sport so von wegen, ja, bist nicht gut genug oder irgendwie so, das, was, was ich total schrecklich finde und für mich damit genommen habe, dass ich meine Kinder auf jeden Fall falls die irgendwas machen, nicht über diesen Weg erziehe. Ja. Aber das ist vielleicht auch eine Generationssache. Glaube ich nicht. Ich glaube aber hier im Osten beim Sport <lacht> war das auch so ähnlich.
1: Das war hier, also äh, die ganze schulische war so, aber ich glaube ähm, glaub nicht, dass diese Erziehung, dass sich das, manche machen das so, also ich... Bei uns, als es darum ging, dass unser So, es ist immer irgendwie ein Thema, schläft der noch bei euch? Mhm. So und das war, unseren Freundeskreis konntest du in zwei Teile teilen. Den einen, der gesagt hat, ist ja scheißegal, und der scheißegal, den anderen nee, Der muss auf jeden Fall, auf jeden Fall im eigenen Zimmer schlafen. Und dann gibt es natürlich auch Bücher und die, die zeigen so, so Tür zu und ein bisschen mit, also die gibt es immer noch, die Bücher mit und Druck. Ist, mit Druck. Und okay. ähm, und deswegen, und ich, also das ist ja jetzt auch, wir reden ja auch von der Berliner Blase, das heißt, dieser, diese Druck, dieses auch Bestrafen, wenn du das nicht tust, dann darfst du heute keinen Fernseher gucken. Oder dann, also ne, diesen, dieses, dieses Konzept von Androhung, yeah. das gibt es total. Ich merke das immer wieder auf dem, auf dem Spielplatz und überall ist das immer noch so ein wenn du das jetzt nicht sofort machst, dann ist also das mhm. natürlich was anderes wahrscheinlich als so Leistungssportdruck. Aber ich, also die die, die Sprache, die merke ich immer noch tatsächlich.
2: Mhm.
0: In der Schule war das natürlich auch ein bisschen so. Ne? Also mhm. da hat man auch dieses Konzept
1: angewendet. Hast du daher dein Fleiß? Also ist das auch so ein? Ähm, mhm. Also ich empfinde dich als unfassbar fleißig.
2: Mhm.
0: Ich empfinde mich ja als faul, <lacht> als partiell, ich, ich bin so partiell fleißig. Ähm, weißt du, was ich glaube, was das ist? Ich habe mir nämlich auch wirklich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass ich das früher alles machen musste ja. und dann keinen Bock mehr darauf hatte, mhm. auf alles keinen Bock mehr hatte. Also, also auf Sport? Ich, ich, früher meine ich bis 14, 15, mhm. ja, musste ich die ganze Zeit, also weiß ich nicht, immer irgendwas machen. Mhm. Und Verantwortung übernehmen und hier Leistungen bringen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich gar keinen Bock mehr drauf. Und dann war ich auch, habe ich so ein bisschen rebelliert und war dann auch schlecht in der Schule und bin sitzen geblieben und war immer so ein bisschen, man würde sagen, ein Hallo -Dream. Und bis ich mir dann ausgesucht habe, die Sachen zu machen, die mir gefallen, also die mir wirklich gefallen, die ich für mich entdeckt habe, ja, und das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning für mich. Und dann strengt man sich natürlich für die Sachen an. Und dann bin ich auch schon, mh, mh, warte mal, ich muss mal das richtige Wort finden. Ich will nicht sagen perfektionistisch, aber ich, also, und dann bin ich schon anspruchsvoll. Mhm. Weil ich, ähm, in vielen Bereichen, glaube ich, anspruchsvoll bin. Ich bin dann anspruchsvoll in der Produktion, ich bin dann anspruchsvoll in der Ausführung, in der Vorbereitung, in solchen Sachen. Oft bin ich dann aber zwischendurch, kommt mir aber was irgendwie dazwischen, wie zum Beispiel faul sein, müde sein, voll fertig sein oder irgendwas Privates, was einen total mitnimmt, wo die ganzen Gedanken und das Herz da ist. Mhm. Also das kannst du ja so nicht planen. Und dann ist es natürlich die äh ja, die große Leistung, alles, also richtiges Leben, aktives Leben, emotionales Leben, Beziehungsleben, Familienleben, Freundschaften, Me-Time, alles unter einen Hut zu bringen. Und das ist nicht so einfach und dabei trotzdem anspruchsvoll, in dem Beruf zu, äh, im Beruf zu sein. Ja, Ja, und den Kalender sich nicht zu voll zu machen.
1: Brauchst du aber ein Gegenüber im Sinne von Auftraggeber, um hochzukommen? Also bist du jemand, gehst du aus dem eigenen Antrieb hoch oder brauchst du eigentlich einen, einen, einen Produzenten oder einen, einen, einen Auftraggeber? So so.
0: so, so. Also weil ich eigentlich schon immer sehr viel zu tun habe, so in einem Jahr. Mhm. Also mein Jahr ist immer gut voll. Und dazwischen habe ich mir aber, mache ich mir ganz bewusst wirklich jetzt so Pausen rein, also pro, richtig große Produktionspausen. Was heißt ähm, groß? Außer, ja, schon so zwei Monate oder mhm. sowas was. Ähm, was ich halt ständig produziere, ist mein Podcast Budkinski. Das ist aber für mich, ich liebe das und mhm. das macht einfach so viel Spaß, weil ich es liebe, mit Menschen zu quatschen und... Sachen rauszufinden und irgendwas Neues zu erfahren. Ich finde, das, das, das bereichert ja einen auch. Ne? Das gibt ja auch einen irgendwie, es klaut nicht Energie, sonst gibt einem Energie. Ja. Wobei ich trotzdem nach den Gesprächen, wenn ich dann runterkomme, merke, wow, mhm. konzentriert, ne? man führt das Gespräch, man hat gewisse Fragen, man will ja wohin. Ist auch natürlich ein bisschen anstrengend, aber das ist geil, es macht Spaß. Die Netflix-Sendung, die ich produziert habe, Sing On, mhm. ähm, das war zum Beispiel ein krasser Ritt, da haben wir pro Tag auch so zwei Sendungen produziert im Studio in London und wir ähm, <lacht> wollten große Auftritte mhm. in jeder Sendung und jede Sendung hatte ein Motto, Girls' Night, Boys' Night, Summer, ähm, Rock, was hatten wir noch, Nummer Eins-Hits, also ne, so mhm. Themen und zu jeder Sendung und jedem Thema hatten wir ein Opening also so richtig so Las Vegas mäßig Show, so eine mhm. Show wie so ein Konzert. Ja, wir wollten es groß machen. Und da habe ich zusammen mit einem ganz tollen Choreografen, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe, mit Marvin A. Smith.
1: Wer kennt typ, ihn nicht?
0: Ja, <lacht> der hat echt mit Beyoncé gearbeitet, mhm. mit Britney Spears gearbeitet. Mhm. Für Helene Fischer hat er ganz viele Shows mhm. produziert und das sind ja echt immer krasse Shows. Und wir haben halt zusammen diese Show, diese Openings gemacht und mit äh, tanzen. Also viel Choreografie hm. und ähm, das, war schon nicht, das war schon nicht ohne, also das war schon gut anstrengend. Und was war die Frage?
1: Es ging eigentlich um die um Auftrag, also ob du einen Auftrag brauchst, um hochzukommen genau. oder ob du quasi, äh, wie intrinsisch das sozusagen bei dir ist.
0: Naja, wenn ich dann den Auftrag habe, dann will ich den geil machen, ja, ne? ja wie bei, jetzt, bei dieser Show, weil das ist eine internationale Produktion gewesen und ähm, ich glaube... Also wir machen Sing on Germany und es gibt auch Sing on Spanien und Amerika und da hat keiner irgendwelche Openings gemacht, die haben einfach moderiert, die haben angefangen, der Moderator, das waren alles Typen, die haben moderiert, der eine ist irgendwie Sänger, der andere Schauspieler und die haben das nicht gemacht, also man hätte das auch sein lassen können, mhm. aber ich war jetzt natürlich so, yeah und wenn wir das haben und boom, bam, boom, ah, uh, ah, also und es war total anstrengend und danach.
1: Warum willst du das?
0: weil es Spaß macht. Wenn man dann schon Entertainment macht, dann richtig. Mhm. Weißt du? Dann, ja. ey, dann füll die ganzen Farben aus. Die sind ja jetzt da. Und danach war ich jetzt nicht unbedingt so nach dieser übelst anstrengenden Produktionsphase, es gab ja auch immer noch Proben, die mhm. ganz lange gingen, wo man ja eigentlich schon von den Proben total fertig ist, dann noch Regiebesprechungen, dann noch Skript und also es ist oh. ja echt viel Arbeit, also danach war ich jetzt nicht so, als ich zu Hause war, oh jetzt will ich unbedingt von alleine noch mal ein neues Projekt machen, da habe ich mich erstmal gefreut und in, äh, zu chillen und in die Sauna zu gehen. Und so was ich damit sagen will, ist, dass ich halt nicht so oft diese zeitlichen Möglichkeiten habe, glaube ich, um von alleine. Aber ich denke mir schon viele Sachen auch selber aus, also auf jeden Fall. Ich, also es ist irgendwie ganz komisch bei mir, ich denke mir dann was aus und denke mir eine Richtung aus, wo ich gerne hin will, was total homogen entsteht. Ne? So, mh, ich habe voll Bock zu talken mit einem Gast ohne Kamera, wie mit dem Podcast Budkinski. Und das ist ja jetzt auch fast zwei Jahre her. Ne? Ja. Das war ja jetzt vor dem großen Podcast-Boom und so weiter und so fort. Und dann kam Spotify auf mich zu. Und ich war so, hey krass, vor zwei Wochen ich mit, ist mir diese Idee gekommen. Also das fügt sich immer gut.
1: Ich glaube, dass Über Cosmic äh, ja. reden wir noch. Ja, ja.
0: Das sind einfach Sachen, ja, es
1: passiert. Du hast, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du Barbara Schöneberger so bezeichnet hast oder sie dich. Bereicherungsmaschine. Ah ja. Und das fand ich ein total, eine wirklich unglaublich gute Berufsbezeichnung mhm. für beide. Ja. Eigentlich. Ich weiß nicht, hast du es ihr gesagt oder sie.
0: Das war bei ihr im Podcast mit den Waffeln einer Frau. Und Super Podcast dann, auch, ja. Ja, finde ich auch. Und da haben wir so ein bisschen, ich weiß es auch nicht mehr, aber ob das, weil wir beide halt, glaube ich, so ein bisschen dieses Bindeglied sind, also so, so, so wie so ein Schmiermittel zwischen Moderation und Entertainment und auch Spirit verteilen und mhm. irgendwie diese Laune senden und dann kamen wir auf das Bereicherungsmaschine.
1: Bereicherungsmaschine ist also wirklich also der Berufswunsch, würde ich sagen. Was war dein erster guter Moment als Bereicherungsmaschine, würdest du sagen?
0: <lacht> ja, das fängt ja glaube ich schon im Privaten an. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm ich glaube schon als Kind, bin immer zu meinen Eltern, war ich, da war ich das Nervmaschinchen. nicht das Bereicherungsmaschinen, will ich immer zu denen hin. Und hab immer irgendwie, ich habe mir immer irgendwelche Tänze ausgedacht oder irgendwelche Performances. Ich habe mhm. immer performt. Und dann bin ich immer zu den hin und habe mir irgendwie einen Tanz mal wieder ausgedacht und habe mich so, die, es ging um die Anfangsposition vom Tanz. Mhm. Und dann habe ich meinen Ellenbogen so ausgestellt und den Arm und die andere, die linke Hand so aufgespreist an den Kopf, mhm. an die Stirn und habe mich so hingestellt. Sieht aus wie
1: Marilyn Monroe gerade.
0: Bis ah, Diamonds are the ja. girls best friends. Ja. So ein bisschen ja. Ja, mit der Schulter. Ja. So, du mhm. hast es, du siehst es. So, und dann habe ich mich so hingestellt und meinte so mhm. oder so. Und jetzt mache ich gerade beide Hände hoch mhm. und äh, versch ver verschränke meine Hände hinterm Kopf. Im Grunde genommen gar nicht so eine große, was ist da, was ist der große Unterschied? Ein Arm oben um oder beide Arme oben? Um. Für mich war das die Welt. Das war für mich so ganz wichtig. Wie starte ich jetzt die Anfangshose von meinem Tanz? Und bin echt mit vier und fünf und sechs und dann was, so mit sieben und acht auch nochmal, immer zu meinen Eltern und war dann immer so oder so und also auch freundemäßig und es musste immer irgendwas gemacht werden. Ja, Entertainment, wie du schon erzählt hast, bei dem Ball oder bei unserem, unserer Party Silvester. Wie ja, ja. hießen noch der, der Ball? Der Ball, ne?
1: Der, der Witz war, einen Tag vor Silvester haben wir Silvester gefeiert. Das war so geil. Das war auch äh, eine gute Idee.
0: Das war eine super Idee.
1: Wir waren, wir waren die Einzigen an dem Tag.
0: Nein, es war voll.
1: Nein, es war sehr voll, aber wir hatten die, ich meine, es geht ja in Berlin auch immer darum, es gibt ja immer Partys, aber und, also vor Silvester, Silvesterverein, das hat niemand gemacht und das war, war gut und alle haben natürlich Bock gehabt auszugehen. Das
0: war so geil und dann war der Druck auch schon weg. Wie du schon gesagt hast, mit diesem Animieren, ich glaube, ich bin halt so, ich bin jetzt keine nervige Animateurin in Ägypten, ja, die irgendwie stresst und die Leute von der Liege hochzerrt, aber so ein bisschen so...
1: Was fasziniert dich am Rampenlicht?
0: Am Rampenlicht selber nichts. Ich mag das Rampenlicht gar nicht so gerne. Ich bin eigentlich eher schüchtern. Aber ich komme in einen Konflikt mit dem, dass ich Menschen mag und dass ich Menschen, mit Menschen gerne Spaß habe. Das ist eher das Ding. Also Rampenlicht selber mag ich nicht so. Ich mag es auch nicht so gerne im Mittelpunkt zu stehen. Aber es passiert. <lacht>
1: Offensichtlich ist es. Ja, der, aber ich glaube, ups, es gibt verschiedene. Ups, es ja. ist ja schon wieder ein Produzent und eine Kamera und eine groß, ein großes Fernsehstudio. Ups, wo kommt denn diese Choreografie her? Meine Güte, das ist zu viel. Ich glaube,
0: es ist aber, wenn man sagt, mit dem Rampenlicht, warum liebst du das Rampenlicht? Das ist eine Frage mit der Herkunft von Profilneurose.
1: Aber so meinte ich gibt das nicht.
0: Viele Leute, ich, also ich empfinde das so mit diesem Rampenlicht. Okay. Ich finde, es gibt in der Branche so ein paar. Also jetzt nicht direkt in der Branche, es gibt auch überall so gewisse, gewisse Narzissten und irgendwie so ein bisschen Leute mit Profilneurosen, die einfach wirklich das Rampenlicht brauchen, die das brauchen, dass die Leute einem diese Bestätigung geben. Noch weiter gesponnen und noch zugespitzt das Social Media, ja. Instagram. Ja. Und das habe ich nicht so. Also ich zeige mich manchmal schon gerne, aber es ist... Es ist irgendwie anders. Ich teile Sachen einfach gerne und ich möchte dann, wenn ich denke dann, wenn wenn jemand gute Laune kriegt, indem er mit mir verbunden ist, egal über welches welchen Kanal, dann habe ich es bereit, dann bin ich eine Bereicherungsmaschine.
1: S soweit ich mich richtig erinnere, also das ist jetzt wirklich, wir reden hier von 1963. Nein, ähm, <lacht> wie, dass du vor MTV bei einer Zigarettenmarke gearbeitet hast, irgendwie Marketing, irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas, mhm. äh, irgendwas so in der mhm. Richtung war das. Und dann mhm. hast du den, aber eigentlich recht äh, hilf mir, wenn du es erzählen willst, äh, recht sicheren Job gegen eigentlich wirklich sowas. Äh, naja, also
0: super Job. Das war damals echt ein, der Traumjob, den wollten alle haben. Das war so ein geiler Job. Was war das Marlboro? Das war das Trendmarketing für eine Tabakfirma, ja. eine sehr große und bekannte. Und da habe ich, ich, ich war glaube ich auch die Jüngste dann auf einmal auf diesem Job. Das war immer so ein begehrter Job, den das meine Vor, also die Frau, die es vor mir gemacht hat, hat es, glaube ich, weiß nicht, fünf, sechs Jahre gemacht. Und das man hatte immer ein richtig fettes Budget von dieser Zigarettenmarke
2: mhm. pro Monat.
0: Mhm. Und das konntest du dann verteilen. Ja unter coolen Leuten, also, und irgendwie Partys organisieren, Get-together organisieren, geile Essen organisieren, Dinnerpartys, hat es ganz viele Zigaretten zum verteilen, damit quasi, es ist schon echt krass, damit die coolen Leute, die Opinion Leader, ja, da musste man, also, das war auch so aufgeteilt, das mhm. war schon krass, da bin ich das erste Mal mit so Marketing in Kontakt gekommen. Die Opinion Leader, nicht die Early Adapter, die Opinion Leader, die Zigarettenmarke rauchen.
1: Ne? Also es ist jetzt auch 15, 17, 18 Nein, Jahre her.
0: Ja. Komm. Zwölf.
2: Zwölf Jahre her. Ja? ja.
0: Und ja, 12, ja, ja, zwölf, weil ich bin ja jetzt dieses Jahr elf Jahre bei Film und Fernsehen und davor habe ich es noch direkt gemacht. Ah, okay. da habe ich mhm. ja studiert noch. Ja, das weiß ich.
1: Literatur und Geschichte. Genau. Ja.
0: Und dann äh, kam dieser Job und ich habe ein super geiles Gehalt bekommen. Genau, und, und das daran erzählt,
1: genau, das super Job. Eigentlich, Mega das toll. will man unbedingt machen, ja. alles safe. Und dann kommt aber das zwielichtige Fernsehen, gibt weniger.
0: Viel weniger, <lacht> viel weniger. So einmal die Woche warst du so Vorhang auf und zu und sprichst eine Werbung rein. Also kündigst die Werbung an.
1: Ja ja. ja. Aber warum bist du da, also warum hast du diesen, ähm, total angenehmen Job mit der Zigarettenwerbung, äh, äh, also äh, Tabak und so weiter, äh, gegen, gegen das zwielichtige Fernsehen, vermeintlich zwielichtige Fernsehen. Äh, warum hast du diesen Wechsel gemacht? Was hat dich interessiert?
0: Meine Intuition, hat es mir gesagt. Ich war total, also ich, es war echt eine harte Zeit. Ich musste wirklich viel darüber nachdenken, weil ich halt, wie gesagt, der Job war super ganz viel Geld bekommen, die Arbeit hat mir Spaß gemacht, Ein Firmenwagen, Tankkarte, Handyrechnung übernommen, Internet, Spesen, also so, besser geht's nicht, du kannst es dir nicht besser ausdenken, ja. Und dann kommt halt MTV und ich habe mir, zwei Wochen habe ich hin und her überlegt, weil die Tabakmarke wollte nämlich nicht, dass ich dann halt auch MTV mache.
2: Mhm.
0: Und dann war ich so, okay, nee, dann ich muss auf meine innere Stimme hören und auf mein Bauchgefühl. Ja, und dann habe ich gedacht, dann probiere ich es mal. Weil wenn nicht, ich war 21 oder 20, ich weiß nicht mehr. 21, glaube ich, und die haben mich genommen auf so einen Job und habe ich gedacht, gut, ich habe anscheinend irgendwie Talent für sowas. Mhm. Wenn das nicht klappt, dann mache ich einfach bei irgendeiner anderen Firma das Gleiche. Wenn das mit MTV nicht klappt.
1: Und kannst du, also du, wenn, wenn dieses Hin und Her... Zwei Wochen ging, was war am Ende das Entscheidende, was du sagst? Okay, das, also was hat dich dann? Ähm, mein
0: Gefühl. Hm. Es war einfach nur das Gefühl. Kopf aus und in den Bauch rein spülen. Und so, wo habe ich mehr Schmetterlinge? Ah, okay. Oh, okay. Und gibt es? Und ich fand auch, dass das alles so mit so einem Druck war dann in der Firma, als ich dann gesagt habe, ich will vielleicht was anderes machen. Ähm, also, ich fand es auch doof, dass die gesagt haben, nee, du darfst nicht beides machen, weil zeitlich wäre es sich total ausgegangen.
1: Und da hat die junge Frau Bruschinski gesagt, nein.
0: nö, dann probiere ich mal das mit dem Fernsehen.
1: Nee, neben haben auch
0: alle gesagt, ich bin total irre und was für ein Idiot und bla bla bla, spinnst du? Und nö, 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 so ein Job. Ich so, nee, ist okay. Ich glaube, die haben es auch nicht erwartet, dass ich Nein sage.
1: Und das kannst du auch gut ausblenden im Sinne von Okay, mir sagt vielleicht mein ganzes Umfeld, bist du verrückt? Und Aber mein Bauch sagt, ich tue es?
0: Ja, das ist das Wichtigste. Weil das ist ja mein Leben. Das ist ja mein Leben und das ist mein Spirit und das bin ich. Und ich weiß am allerbesten, was für mich gut ist. Das Ganze passiert natürlich mit meinen Entscheidungen. Ich bin jetzt nicht also im Wohle aller. Ich gehe jetzt nicht irgendwie ellenbogenmäßig gegen irgendwas vor. Und ich merke auch dann schnell genug, wenn irgendwas nicht klappt. Das, da musste ich aber auch hin, ne? wenn mich mein Bauch dahin gezogen hat, dann musste ich auch hin, um irgendwie eine Erfahrung zu, massen, zu machen und eine Lektion zu lernen. Das gibt's auch. ist nicht immer alles top. Äh,
1: du hast einen Mini-Nebensatz, auch in diesem äh, Barbara Schöneberger Podcast gesagt. Ähm, ich lese es mal kurz ab. Okay. Ich, ich war so traurig am Anfang. Ich war auch so traurig am Anfang meiner Karriere. Und es war so ein kleiner Nebensatz und dann war das wieder weg. Ja. Und es und war genau in diesem, also es ging um, ja, um den Anfang. Warum warst du traurig am Anfang?
0: Weil ich eine junge Frau war in einem sehr männlichen Umfeld und Männer dazu neigen, vor allem die alten Chefs in so alteingesessenen Firmen äh, dazu neigen, alles besser zu wissen und dann sich aber nicht wirklich um den Nachwuchs zu kümmern und einen ins kalte Wasser werfen und dich nimmt keiner an die Hand und bringt dir nichts bei und du bist auf einmal in einer Live-Show und bist so voll verloren und hast keinen Boden unter den Füßen, weiß nicht, was worauf es ankommt. Alle sind damit beschäftigt, die Show zu machen und ihr eigenes Ding zu machen. Und dann hätte ich, da hätte ich mir schon, also wir hatten, ich muss an dieser Stelle sagen, wir hatten zwar eine super, Janine, wir hatten so einen Moderationscoach, die hatten wir irgendwie einmal im Monat oder so oder alle zwei Wochen. Das war ganz gut mit ihr, aber ich glaube, es wäre total toll gewesen. Also, und meine Freunde waren auch für mich da, muss ich auch noch sagen. Ähm, aber es wäre schön gewesen, wenn ich noch mehr moralische Unterstützung irgendwie bekommen hab, hätte. Am Anfang, ne? Also, es hat sich dann natürlich später alles verändert, als ich dann mein mein Feld gefunden habe und es mir gesucht habe sich glaube ich im Nachhinein dazu sagen kann ist, ist es ist total wichtig selbst eine Idee von sich selbst zu haben. Das wird kein anderer für dich machen. Und wenn es ein anderer für dich macht, dann ist es meistens nicht wahrhaftig und hundertprozentig, weil jeder was anderes in einem sieht außer du, wenn du selbst dich nicht siehst. Und deswegen war es gut, dass ich traurig war, weil es mich dazu gebracht hat, dass ich noch viel intensiver mich damit beschäftigt habe und mir die Fragen gestellt habe, was möchte ich wirklich machen?
1: Und wie sah das Bereicherungsmaschinenbild von dir selber aus, beruflich? Also was hast du damals gedacht, was das mal werden könnte?
0: Ich habe, ich wusste einfach, ich mag Film total gerne. Ich möchte gerne in Film mitspielen, das macht, weil ich, darf, ich hatte nämlich eigentlich vor im TV schon bei dem Film Männerherzen mitgespielt, so eine kleine Rolle. Das war natürlich, das war irgendwie, hat sich alles überschnitten damals in der Zeit. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall nicht äh, so nervös in einer Show mich befinden möchte und die Werbung ansage. Das war so, das fand ich total... Mm. Unwürdig. <lacht> so am Anfang, also es war okay, weil ich es auch am Anfang wirklich war ich sehr unsicher vor der Kamera. Und dann habe ich aber selbst geprobt und geübt und Sachen für mich so ausprobiert für mich zu Hause. Ah, naja, also um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ob ich jemanden brauche oder selber Sachen mache, also es ist eine Mischung. Also ich mache auch selber Sachen. Und das hat mir total geholfen. Und das war, ich hatte aber nicht irgendwie schon ein fertiges Berufsbild mir aufgeschrieben. Das nicht. Ich wusste nur ein bisschen die Bereiche. Und ich wusste ganz genau, was ich nicht will.
1: Also könntest du sagen, was auf der, e das will ich nicht, Liste drauf stand?
0: Na, ich möchte einfach... Ja, ich möchte nicht unter meinen Wert gesehen werden. So. Und dafür musst du ja erstmal deinen Wert kennen. Also Wert mhm. im Sinne von was kann ich? Und wo kann ich mich verbessern, was kann ich besser machen? In mir selber, ne? Wo, wo habe ich noch Unsicherheiten und sowas?
1: Und, um, und da auch wieder dieses äh, Eigenbild und Fremdbild, ist das, also ich habe jetzt davor Sascha Lobo hier interviewt. Und der sagte, er braucht eigentlich, er, er guckt sich seine Sachen oder hört sich seine Sachen nie an, aber er nimmt immer sozusagen die Kommentare, das Feedback von außen und da baut er sich sozusagen seinen, seinen, seinen Feedback-Mechanismus. Mhm. Wie hast du das gemacht? Wahrscheinlich anders. Du hast anders. zumindest so, du hast direkt so geguckt. Auf keinen Fall so.
0: Keinen Fall. <lacht> nee, weil das ist ja, also es ist auch, ne, wenn es für ihn funktioniert, super. Ne, Jeder mhm. hat sein eigenes System. Ja. Jeder funktioniert anders. Deswegen, mhm. also bei mir würde das so nicht funktionieren. Mhm. Ähm, wobei ich schon auch gucke, was mir meine Zuhörer und Zuschauer schreiben. Mhm. Vieles kannst du einfach direkt in die, in die Tonne kloppen und nicht ernst nehmen. Mhm. Ne? Du dumme Kuh oder irgendwie solche Sachen. Ne? Mein Gott. Ja. Whatever. Ähm, aber sonst geben die mir eigentlich schon. Also es ist schön zu sehen, dass das, was ich mache, dass das auch so ankommt bei den Frauen. Ja. Meistens bei den Frauen. Ja. Äh, bei Männern auch. Es gibt auch wirklich tolle, tolle, tolles Feedback auch von Männern. Also es ist gemischt. Und ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich mir ha, über meine Schamgrenze gesprungen bin und mir meine Sachen angeschaut habe und mir das echt sehr weh getan hat. Wie ich da, weil man selber ist ja auch total kritisch mit sich und bis ich mich dran gewöhnt habe, mich mich zu, anzugucken, ne, wie ich aussehe von außen, weil meistens kennt man ja nur eine Perspektive von sich und zwar die, die du im Spiegel siehst, mhm. du kennst ja noch nicht mal die Perspektive von der Seite, von hinten und solche Sachen, ne? Oh mein Gott, wie sehe ich denn von der Seite aus? Gott, Was ist denn meine Haltung? Damit musst du ja erstmal irgendwie klarkommen. Mit so einer extremen Selbstreflexion. und
1: Aber das hast du genau gemacht.
0: Das habe ich gemacht.
1: Und das du war meinst. wirklich ein Trauen wahrscheinlich. Hä? Das ist wirklich ein Trauen, glaube ich, oder? Also äh, dieses äh, ein Trauen, ein sich wirklich.
0: Ein Trauen, ein, ein Trauen. Sich Trauen. Ein sich Trauen. Ja, ein, ein, ein sich Trauen, ja.
1: Zu sagen so, jetzt gucke ich mir das an und ich gucke das mit einem kritischen Blick an, den man ja sowieso schon hat wahrscheinlich.
0: Mhm, mhm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich verbessern? Ich möchte mich einfach ein bisschen wohler fühlen. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich mich wohler fühlen ne und so. Und dann? Und dann habe ich es gemacht und dann bin ich da durch. Es ist glaube ich aber, weißt du, dadurch, dass ich halt mit dieser Gymnastik und mit so einem Sport schon seitdem ich vier war noch in der Sowjetunion angefangen habe und schon immer eine russische Trainerin hatte, was halt echt nochmal ein, eine Härtegrad äh, höher ist. Sport funktioniert so. Du schaust dir deine Fehler an, du schaust dir deine Übungen an, du gehst an diese Sachen, an, die du, die du verbessern musst. Okay, ich habe keine Kraft, ich mach, ich mach halt, ich muss dann anscheinend noch mehr Krafttraining machen, bin aber super beweglich. Das ist ja wenigstens gut. Okay, schön, da haben wir mal was. Oder zum Gerätetraining. Ich musste jeden Tag 100 Mal mit rechts den Ball werfen, 150 Mal mit links den Ball werfen, weil ich Rechtshänderin bin und links halt nicht so gut geworfen und gefangen habe. Also solche Sachen. Sachen haben mir, glaube ich, einfach gut getan und was gebracht.
1: Aber in dem Bereich dann der, der Selbstreflexion dann doch eher wirklich selbst, also selbst sich hinsetzen, angucken ja. und, und merken, okay, das ist noch nicht so geil, das, das dann eben nicht vom Außen zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wenn wir dann mal vorspulen, ähm, nämlich äh, 2020, ist das... Ähm also ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir uns, ich habe das auch überlegt, wann wir uns letztes Mal denn ich glaube, so vor drei Jahren gefühlt. Ich, ich weiß es aber wirklich, also weil wir. Ich gehe nicht mehr aus. Es ähm, hat sich, also ich, ich wüsste nicht. Ich erinnere mich irgendwie an die Torstraße, dass wir uns da mal mit meiner Frau irgendwie ja, so stimmt. gesehen haben. Ja. Aber mehr, also weiß ich nicht. Und dann bei, zu den Hartmanns haben wir ein kurzes so ein gif interview miteinander stimmt. gemacht.
0: Stimmt, stimmt, in, in auch, dem Hotel da. Genau. Ne? Ja. Das
1: könnte so die letzte. Ja. Sache gewesen sein und was für mich so von der Außenwelt, die es jetzt auch ist, ist es wirklich ein ist es ist so meine Güte, das ist also so sky is the limit, also wie, wie groß das geworden ist, wo du über mitspielst, wie du, wie die Wahrnehmung deiner Person ist, die ist ja nicht mehr sozusagen Palina Rinzscharts äh, gibt ein, äh, gibt ein, äh, gibt einen Sekt aus, sondern das ist äh, es ist was anderes, ja? Also so ein äh, von Größen, Bekanntheitsgradmäßig und ich glaube, also Klaas hat das sehr schön gesagt, finde ich, das, es gibt eigentlich sowas, wie dich gibt es eigentlich nicht so einen Star, also ein deutscher, mhm. weiblicher Star. Oh, wow. und was, ich, was mich total in der Vorbereitung überrascht hat, ist ein Satz aus dem Tagesspiegel in diesem Jahr und da sagst du, ich muss leider sagen, ich werde immer noch sehr oft unterschätzt. Mhm. Und da habe ich gedacht, hä? Wie? wie also... Wie geht das zusammen?
2: Mhm.
1: Kannst du nachvollziehen, dass ich das nicht verstehe? Also das Gefühl, also mein Gefühl ist, ähm, äh, Star, ja. und das, äh, das ist der Blick von außen, und der eigene Blick ist, ich werde unterschätzt. <lacht> und, und dann denke ich so, okay,
2: <lacht>
1: ne, We have to talk about that. Ja,
0: es kommt drauf an, welche, in welchen Bereichen, ne, in welche ja. Bereiche man geht. Die äußere Wahrnehmung ist ja alles super, Gott sei Dank. Ne? Scheint ja dann die Arbeit Sinn zu machen.
1: Die Arbeit macht Sinn, also nach außen. Also das, das kann ich so. Ja,
0: <lacht> aber <lacht> weißt du, hinter den Kulissen ist dann halt oft, dass man ja, so, dass man dann manchmal die beste denkt, Antwort. Ward, komm,
2: Leute.
0: Weiß ich nicht. Also vor allem, ich würde es aber vielleicht ein bisschen genauer sagen, Bitte. dass es nicht unbedingt eine Unterschätzung ist, sondern manchmal weißt du, vielleicht weiß, geht es einfach darum, dass ich einfach weiß, wie man jedes Mal bei jedem Projekt, bei jedem Film, bei jeder Sendung, bei allem allen immer dahin kommt zum Endresultat. Und dadurch, dass ich halt ein einfach so gut das Backstage kenne und das ganze, den ganzen Hintergrund ist es dann irgendwie, ja, dann <lacht> man sieht einfach die Realität.
1: Und du meinst mit dem Unterschätzen, dass du, dass dieser erfahrene oder geschulte Blick, den du hast, dass der unterschätzt wird? Meinst du das damit?
0: Ja, das ist auch oft so, ne, Und dass man halt eine Frau ist. Es ist tatsächlich immer noch so eine Frau und dann irgendwie gerne eine äh, Schlangenhose trägt. Ne? Dann denken die Leute ein Schlangenprint.
1: Ein Schlangenprint,
0: weil man halt gerne irgendwie auf coole Klamotten steht und irgendwie äh, sich auch gerne mal hübsch macht und Lippenstifte mag und gewisse Sachen und Haare sich irgendwie besonders teilt. Das wird manchmal in bestimmten Instanzen als äh, lapidar wahrgenommen. Als wenn man das, wenn man sich in dem Bereich auskennt, dann kennt man sich im anderen Bereich nicht aus. Und das ist die Unterschätzung, die ich meine, weil Nee, im Gegenteil, also ich kenne mich auch in dem anderen Bereich aus.
1: Und macht das mit dir, dass du das beweisen willst, dass du dagegen ankämpfen willst, dass du zeigen, also es gibt ja, keine Ahnung, manchmal, wenn man ja manchmal will man ja zeigen, dass man, dass man eigentlich mehr drauf hat, als man jetzt als angenommen wird. Auf der anderen Seite ist es manchmal natürlich auch einfacher, weil man dann muss man nicht so viel machen. <lacht> Meine Mutter sagt immer: dumm gestellt reicht fürs ganze Leben. Einmal dumm gestellt reicht fürs wow, ganze Leben. Wow, ist
0: das schlau! Das ist, weil ich, weil ich mir mal gedacht habe, es wäre so geil, einfach dumm und reich zu sein. <lacht> und dann würde man nicht die ganze Zeit leiden und denken: Scheiße, es läuft alles schief aufs, auf dieser Welt. Mhm. Ja, aber es würde dann einem gut gehen und dann hat man ja auch Geld und ist fertig. Ist natürlich kommt nicht im geringsten meinen Lebensansprüchen irgendwie nah.
1: auch meinen äh, nicht und auch meiner Mutter nicht.
0: <lacht> ich möchte einfach, dass es sich ein bisschen ändert in der Gesellschaft, auch bei den Leuten nicht nur draußen, sondern auch die in gewissen Positionen sitzen. Und das hat sich schon geändert. Also ich muss sagen, zum Beispiel Netflix und so, das ist echt, das ist ein richtig modernes, also wie die denken, wie die da, die, die Strukturen sind, ist irgendwie geil. Also das hm. ist richtig fresh, was die sich alles ausdenken und bei Spotify auch ne da sitzen halt einfach jüngere Leute drinne die irgendwie viel näher an dem am Zeitgeistgefühl dran sind oder jünger auch vom Gedankengut mhm. ne also jetzt nicht unbedingt vom Alter aber die sind irgendwie fresher und lockerer und wissen was wie der Lifestyle einfach ist mhm. das wie ein ich. gewisser Lifestyle ist du weißt was mhm. ich meine ne? und ähm, ich habe gedacht ich möchte auch weißt du so eine gewisse Militant, also so eine militante Haltung und das Ganze, das bringt ja nichts. Das ist ja, macht mir nur Ärger, weil ich mich ja dann ärgere. Im Militantsein ärgerst du dich ja meistens, ja. Ne? Und das entspricht einfach nicht meinem, Mat naturell. Also deswegen, also das einzige Aktive, was ich dann mache, ist trotzdem meine Qualität und meine, meine, ähm, Kompetenz zu haben und durchzuziehen. Mhm. Egal was. Und das ein bisschen ab, an mir abprallen zu lassen. Und aber gleichzeitig auch mal was sagen, damit sich einfach mal langfristig was ändert.
1: Und gibt es etwas, was du im Kopf hast, was du erreichen möchtest, aber noch nicht erreicht hast? Also wir haben erst gesprochen von dem Bild als ähm, Anfang 20-Jährige, äh, wo es um dieses, mhm. das möchte ich, das möchte ich nicht
0: na, Ich denke, das nächste wird sein, dass ich dann meine eigene Familie gründe. Darauf habe ich total Lust und gleichzeitig aber trotzdem meinen Beruf weitermache, was für mich eigentlich in meiner Idee ganz normal und homogen mitwächst, so wie man älter wird und es, einem, also es, ist, es sich entwickelt. Mhm. Und ich dann go with the flow, dann auch äh, schaue, wie das dann in echt sein wird und ich möchte total gerne einen eigenen Film oder eine eigene Serie machen irgendwie sowas darauf habe ich total
1: Lust also wo du Regie führst oder wo ich Buch hinter den
0: genau wo ich das Buch schreibe und Regie führe zusammen also wo ich noch viel mehr involviert bin weil ich finde oft sind die Frauenrollen einfach gerade im Film in, also vor allem in deutschen Produktionen, ne, es gibt ein paar hm. wenige Ausnahmen, aber oft sind die Frauen so, wie ich die nicht kenne. Oft sind die Rollen so, wie ich die Frauen einfach nicht kenne. Ich kenne so eine Frauen nicht.
1: Aber gleichzeitig bist du ja mit den Rollen, die du spielst, unglaublich erfolgreich.
0: Ja, mit den Rollen, die sind ja auch alle gut. <lacht> die sind ja auch super, da gucke ich ja auch genau, was ich annehme und was ich nicht annehme.
1: Woher kommt die Lust... Also das haben ganz, ganz viele. Ne? Also da, da reden wir von, von, von Klaas oder reden wir aber auch von Matthias Schweighöfer, von, von all den Erfolgreichen, die so in dem gleichen Alter sind wie du, die, die dann sagen, ich will das alles selber machen. Ich will selber den Film, die Regie. Ich will, ich will, will so die, die. Man hat so das Gefühl, die komplette Kontrolle, dass diese Menschen die Kontrolle haben wollen. Ja,
0: ich möchte, weil man halt oft einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat, also wirklich. Und weil man, ähm, ich möchte aber nicht die totale Kontrolle haben, ich möchte einfach nur am Entstehungsprozess teilhaben und ein bisschen mehr das reale Leben aus meinem Freundeskreis, von meinen Freundinnen und von den Frauen, die ich kenne. Und ich bin schon ein sehr große, eine sehr große Frauenversteherin. Ähm, das möchte ich auch einfach real abbilden. Und ich finde, das fehlt nach wie vor im Mainstream. Das gibt es ab und an. Annika Decker mhm. kriegt das gut hin. Und da haben wir auch einen Film zusammen gemacht, Traumfrauen. Ja. Und also es gibt immer wieder vereinzelt, aber das ist so selten. Und ich möchte das einfach auch, die, diese Bewegung mit unterstützen. Und darum geht es mir.
1: Und gibt es von dir so, so, ein, so ein eigenes Bild von einer 50-jährigen Frau, oder 60-jährige Frau, wo du denkst, so, das, das, das hätte ich gern?
0: Ja, ja. Also so mit, mit, bis, bis 60 bin ich, glaube ich, noch nicht gegangen. Also 50. Ich kenne ja auch ein paar jetzt, die fast 50 sind. So Auch aus meinen Freundeskreisen, mhm. weil ich früher halt und nach wie vor, ich habe viele Freunde, die sind 10, 11, 12, 13 Jahre jüng, älter als ich. Ich habe auch Freunde, die sind 10 Jahre jünger als ich. Mhm. Und da, da ist das 50 gar nicht so weit entfernt. Und wie viele DJs sind zum Beispiel 50 mhm. ne? und irgendwie noch unterwegs und cool. Und ich möchte oder auch so Hip-Hop-Leute. Ne? Das ist ja jetzt die Generation, die jetzt an die 50 bald kratzt und mhm. trotzdem irgendwie noch fresh ist. Ich weiß zwar nicht genau, wie es denen innerlich geht, ob die ihre Midlife-Crisis haben oder nicht. Das kann ich nicht sagen. So nach außen hin wirkt das jetzt nicht unbedingt so. Ich denke, für mich möchte ich auf jeden Fall ich bin eine russische Frau. Ich möchte sehr gut aussehen, mhm. also das ist mir schon wichtig, diese, dass ich mich pflege, aber das mache ich eh, also ich glaube, das ist etwas, was worauf ich Acht gebe. Meine Mama ist 60, die sieht super aus, ähm, also in Würde altern, ich möchte in Würde altern und ähm, weiterhin auf mich Acht geben und entspannt sein mit Familie und schönen Urlauben und einfach das Leben genießen und äh, weiterhin arbeiten,
1: aber auch. Kennst du das Gefühl der, der körperlichen Unzulänglichkeit ähm, im Sinne von, ich fühle mich zu dick, ich fühle mich nicht schön genug, ich fühle mich, also etwas, was ich von meiner Frau kenne, was ich aber nicht von, also kaum von Männern kenne. Also so manchmal
0: ja. <lacht> ein Mann fühlt sich mit seinem Bierbauch und seiner Glatze auch wohl.
1: Ja, irgendwie ganz ja.
0: Ich kenne das natürlich. <lacht> ich glaube, jede Frau kennt das. Das ist, das ist leider ähm, ja, naja, weil geschichtlich gesehen hat die Rolle der Frau in unserem Zeitalter nicht so viele Rollen gehabt. Also die, es gab einfach nicht so viele Frauenrollen. Es gab halt irgendwie die Nonne, die Nutte und die Ehefrau. Mhm. So drei feste Frauenbilder. Mhm. Ne, die fromme Nonne, dann die
2: so mhm.
0: und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir Frauen uns aber in den letzten 100 Jahren ja total, also nicht nur ich glaube, sondern wir Frauen haben uns in den letzten 100 Jahren so ein bisschen mehr total emanzipiert. Wenn man sich vorstellt, noch in den 70ern, ja, ähm, muss der, der Mann die Erlaubnis der Frau geben, ob sie arbeiten darf oder nicht, ne? solche Dinge. Und das sind alles ganz frische Veränderungen in der Gesellschaft. Ne? Die sind noch nicht so vertieft. Und ähm, diese ganzen Rollen gibt es noch nicht so lange. Und es schwingt immer noch mit, unterschwellig in der Gesellschaft, dass eine Frau top aussehen muss. Und diese Vorbilder sind sehr gesetzt, wie sie auszusehen hat. Ne? Gesetzt durch die Werbung, durch die Filmbranche, durch, durch diese Vorbilder, die wir die ganze Zeit sehen, ja nochmal von Land zu Land verschieden. Ne? Also da gibt es ja auch so viele Studien dazu, dass zum Beispiel in, in Afrika in so einem bestimmten, ich weiß nicht mehr in welchem, ob das in Namibia war oder im Kongo, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, der Am Anfang, da, da war eine Hungersnot und dann wurde war das Schönheitsideal der Frau völlig, richtig schön, völlig, weil das natürlich den, den Wohlstand symbolisiert und die Fruchtbarkeit und das Ganze. Und dann sind diese Männer irgendwann ausgewandert, man hat so eine längerfristige Studie gemacht, ja, von, ja. Also von aus diesem Land, dann sind die Männer ausgewandert nach, ich weiß nicht mehr, ich glaube, United Kingdom und haben dann über die Jahre hinweg hat sich deren Schönheitsideal natürlich total verändert und die Frau musste, das Idealbild einer Frau ist immer schlanker und schlanker geworden. Ja. Ne? Also da hängen ja so viele soziale Studien mit unter, wie die Frau auszusehen hat und ähm, was momentan passiert, was total geil ist, ist halt der große Hashtag Body Positivity, mhm. dass halt, dass man eben zu seinem Körper steht. Lizzo, die Rapperin, ich liebe die. Also die ja. ist so geil. Die ist einfach so geil, was die immer postet. Das ist der Hammer, ich liebe sie. Also immer, die ist ja sehr übergewichtig und die zelebriert mhm. ihren Körper und zieht sich eigentlich... Würde man ja in der Gesellschaft sagen, nicht ihrem Körperbau entsprechend an, mhm. aber die ist so natürlich, wenn ich mich als Frau fühle, fühle, <lacht> fühle und fülle, dann ziehe ich das erst recht an. Ähm, und das ist aber alles so frisch, das sind so frische Veränderungen und die sind jetzt erst bei den Frauen angekommen, ganz wenig bei den Männern, aber auch, also dieses ganze kritische, mhm. das ist, also sich gegenseitig kritisieren bei Frauen und man hat so auszusehen und dem die Männer geben vor, wie man auszusehen hat und so weiter und so fort. Das ist halt leider sehr, also es, auf der einen Seite verändert sich das gerade und löst sich ein bisschen auf und die echte Frau kommt zum Vorschein, damit sie sich fühlt, ja, also so, stopp, und die echte Frau kommt zum Vorschein, so wie sie sich fühlt mhm. Auf der anderen Seite passieren aber gleichzeitig mit dem ganzen Social Media und Instagram ja eine schon fast Roboto, also nee, nicht Robotoisierung. Ja, es ist ein sehr extremes Schönheitsideal. Aha. Gleichzeitig. Und das ist für uns Frauen psychologisch alles sehr schwer zu tragen. Weißt also du, einerseits werden wir kriegen wir das anerzogen, dass wir so und so auszusehen haben. Wenn wir so und so nicht aussehen, kriegen wir natürlich irgendwie total äh, Minderwertigkeitskomplexe, dann fühlen wir uns unwohl und so weiter und so fort. Ähm, gleichzeitig kommt Gott sei Dank diese Body Positivity. andere also da gibt es aber den Parallelstrang von wegen, jetzt muss die Nase klein sein, die Augen groß, die Lippen groß. Der Arsch, also es ist sehr schwer.
2: Wie
1: schützt du dich davor? Also jetzt mal so ganz, also diesen, ähm, dass du dich nicht schlecht fühlst, weil du erkennst, keine Ahnung, hier habe ich eine Zellulite oder irgend sowas.
0: Das ist einfach so. Okay. Es ist einfach so. so das das versuche ich mir dann, wenn ich was Neues entdecke, ich mir, ja, wir Frauen haben weicheres Bindegewebe, weil sich unser Körper auch für die Babys ein bisschen ziehen muss. Ne? Mhm. Das Gewebe muss ja weich werden, damit wir unsere, diese Körperveränderungen überhaupt schaffen. Das ist so. Okay, ich habe mir jetzt aber auch was gegen Zellulitis gekauft, weil ich gedacht habe, okay, man kann es ja auch ein bisschen vorbeugen, dass ich jetzt nicht komplett wie eine Mondlandschaft aussehe. wer dann aber auch, müsste ich auch einfach akzeptieren und damit lernen, umzugehen. Was ich meine, also ich, ich denke, es gibt wir altern eh. Mhm. Wir verändern uns eh, aber wir können ein bisschen auf unsere Gesundheit achten. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Wenn wir immer wieder eine, eine gute Entgiftungskur machen und uns einfach gesund fühlen und auf uns aufpassen, weil wenn ich meine so, so mit meinem Essen wieder bewusst bin und aufpasse, dann verliere ich auch diese tatsächlich- überschüssigen Funde, mhm. was Ablagerungen sind, was Gifte sind, die gehen dann weg und dann fühle ich mich viel besser, ich bin viel leichter, wie ich mich fühle und das ist auch gut. Also ich gehe dann eher über den Gesundheitsaspekt an meine Schönheit ran, ja. An die Tempelflege und die Tempelflege ist in dem Fall mein Körper. Wenn, wenn das jeder für sich glaube ich machen könnte, dann wäre das auf jeden Fall für die Psychologie und alles viel gesünder.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin unterwegs sieht, wird mich meistens auf meinem Fahrrad sehen. Ich Ich als Mann bin dann manchmal in einer, ähm, jetzt, jetzt geht es in die Ratgeber-Ecke, Achtung. Ähm, ich weiß manchmal nicht, was ich da machen soll an so einer Stelle. Im Zweifel sehe ich es nicht. Ähm, Kompliment machen manchmal auch schwierig. Geht das, Welche? du bist eine schöne Frau, kann man das als Mann so sagen? Ist das, ja. nicht, ist das nicht sofort komisch? Aber ich, dieses. es hat ja einen Minderwertigkeitskomplex, was eine Frau da hat an der Stelle. Und ich als Typ durch viele Diskussionen der letzten Jahre bin an mancher Stelle so, ich weiß nicht, was ich ja sagen soll. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ich verstehe dich, ja. Es ist auch zurzeit ein bisschen schwierig. Es kann ja alles. Es ist einfach aber generell, glaube ich, der Zeit, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man sagen soll. Wenn du damit nicht diskriminierst mit deiner Aussage und ob du da nicht in ein komisches Klimafettnäpfchen trittst oder was auch immer. Also es ist jetzt gerade alle Themen sind super sensibel. Ich denke, wir haben ein Problem, was wir bewältigen sollten und uns darüber Gedanken machen sollten zum Thema was ist männlich, was ist weiblich. Ich denke, es gibt gewisse Identität, es gibt gewisse Identitätskrisen. Mhm. Und ich finde schöne Komplimente sehr angenehm.
1: Auch von, egal von welchem Geschlecht.
0: Ja, mhm. weil ich glaube, es geht ja auch um die Temperatur, mit der du das Kompliment sagst und mhm. wie du das sendest. Und wenn du es schön sagst, ähm, du bist eine wirklich schöne Frau. Mhm. Ganz ohne ohne irgendwie, wie heißt das, ganz ohne Eigen...
1: Ja, einfach so.
0: Einfach so. Du bist einfach eine schöne Frau. Ich bin sehr glücklich verheiratet, was auch immer. Mhm. Aber hey, du bist einfach eine schöne Frau und ein angenehmer Mensch. Schön. Oder das sieht toll aus oder irgendwie so. Ich finde schon, dass man das machen kann, weil ich ich mache das
2: auch. <lacht> ja, du
1: kannst das auch, also das ist mir auch schon aufgefallen, dass du das total gut kannst, aber da ist, deswegen habe ich auch erst so dieses Gastfreundschaft und, und jemandem ein gutes Gefühl geben, da bist du einfach absolut äh, Weltmeisterin, würde ich sagen. Aber das ich mag
0: ist Menschen, weißt du, und ich sehe immer gerne das Schöne in Menschen und dann freue ich mich darüber und dann kann ich, bin dann so ein Plappermaul, ich kann dann auch gar nicht innehalten. Weil mein Herz dann auf der Zunge liegt und dann will ich das sagen, denke, oh, das ist ein schönes T-Shirt, steht dir gut.
1: Und was sagst du als, äh, was, was gibst du mir als, als äh, Tipp dafür, wenn eine Frau dir sagt, ah, ich habe zugenommen. Oder ich fühle mich zu dick. Oder ich habe hier ja, ja. dies und das. Und dann gibt es, äh, gibt es den, den ehrlichen Matze, der denkt, ja, das stimmt. Äh, ist mir auch, auch habe ich gesehen. Oder, oder ja, jetzt wo du sagst, ist mir auch aufgefallen. Habe ich neulich wirklich gehabt, die Situation. Und ich habe hab dann in dem Moment auch wirklich gesagt, ja, ja, stimmt. Und sie war enttäuscht.
0: Das hat ja meistens einen Grund, warum man mhm. zunimmt. Manche Leute nehmen zu, weil die gestresst sind. Ja? Dann kann man, also ich denke, alles es sind ja, es ist ja so, gerade das mit dem Gewicht ist ja ein Ergebnis von gewissen Sachen und ja. dann wenn man da irgendwie sagt, ja stimmt wieso denn, hast du irgendwas oder, oh, das ist ein cooler Punkt, mhm. ja Mhm. Irgendwas? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ey, oder ist ein bisschen schwer, zeitlich das alles einzuordnen? Ich finde zum Beispiel wirklich Ernährung und Alltag ist nicht so leicht. Ne, Ich möchte mich am liebsten zu ganz festen Uhrzeiten ernähren, ne, mit gewissen guten, veganen mhm. Produkten, was mir aber nicht immer gelingt, ja? ja. Was einfach das Angebot ja auch nicht oft mhm eine mitgibt und dann schafft man nicht, dass sich was vorzukochen, um mitzunehmen und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesenthema. Ne? Und dann kannst du sagen, ja, ja, ist mir aufgefallen und sag mal, ähm, wieso ist da irgendwas, ja, aber vielleicht sollten wir, ach, ich habe schon überlegt, ob wir im Büro mal vielleicht Mittagspause kochen zusammen, mhm. dann könnten wir ein bisschen mehr auf unsere Ernährung achten, einfach zusammen.
1: Mhm. Ja, Aber das äh, mit der Rückfrage, das ist ein guter, äh, also, also, weil das doof fühlt sich ja immer an, wenn man Nee, nee, ist mir nicht aufgefallen. Also so ist ja eine Lüge. Genau. Und das ist ja auch irgendwie auch Quatsch. Ja. Aber die die Rückfrage, das ist ein. Ja. Äh, ist, Aber
0: der, halt nett, ne? Ja. Also das ist schon menschlich, also ja. men menschlich handausstreckend. Ja. <lacht>
1: ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weitermache. Wir haben es ja erst schon gehabt, diesen Nachtleben, äh, als wir uns früher häufiger gesehen haben. Und mir ist es einmal auch aufgefallen, da hast du aufgelegt, auf ich weiß nicht, welchem Festival es war. Und ich habe dann gemerkt, mein mein Alterssacktum, ähm Ich kannte ganz viele Sachen, die du gespielt hast, nicht mehr. Also mhm. ich bin so okay, ich bin, bin okay. Und was ich immer wieder, dass ich auch in deinem Podcast äh, sich durchzieht. Du bist auf dem Zeitgeist sitzt du oben drauf. Ja. <lacht> So, also du bist, du hast, kriegst mit, was gerade für Musik ist, du weißt genau im richtigen Moment, es haben wir erst schon so einen Podcast, da warst du auch, da warst du eher da als alle anderen. Also du, du hast so, und musikalisch, du weißt einfach jetzt, das ist das jetzt und das muss man spielen und die Leute alle drehen durch und ich denke, ich kenne das alles nicht mehr, scheiße. Warum interessierst du dich, warum ist dir das so wichtig? Also was gibt dir diese, ähm, also diese äh, Teil der Jetztzeit zu sein? Kannst du nachvollziehen, dass ich das so empfinde? Oder ist das... Ist ich
0: glaube, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Es ist, ist auch so, glaube ich. Also nicht, nicht mehr in allen Bereichen so doll. Mhm. Aber ja, doch, ich weiß nicht. Ich bin immer...
1: Du weißt, was einfach los ist.
0: Weißt du, ich beobachte immer viel, ohne, ohne zu beobachten. Ich kriege einfach extrem viel mit. Mhm. Ich bin einfach so, wie so ein, wie so ein Fischnetz. Weißt du? Mhm. Das ist so, ich, mein Bewusstsein ist einfach, ich habe immer offene Augen und Ohren und stehe auf Musik und stehe auf Mode und gewisse Sachen, die, 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 das ist ja immer eine Entwicklung, ne? Man entwickelt sich ja immer weiter und das sind immer bei mir, ich weiß nicht, ich bin dann in diesem Strom und ich entwickle mich weiter und dann kommt natürlich total. Homogen aus dem einen kommt dann das andere und es ist so irgendwie entwickelt es sich und ich bin dann immer so dabei. Ich weiß nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir die zehn Releases der Woche
1: immer anschaue. Es kommt einfach.
0: Ich kriege auch voll vieles nicht mit, ne? Also ich kriege dann auch musikalisch finde ich das gerade eh äh, zurzeit die Veränderung schon krass, wie schnelllebig die Songs geworden sind.
1: Mhm, total.
0: Dass die gefühlt nur noch zwei drei Wochen aktuell sind und dann kommt schon ein neuer Song. Das finde ich krass. Also ich habe dann schon immer noch meine, ich versuche mir immer so meine Playlists zu machen, auch mit aktuellen Songs und so weiter und so fort. Aber vieles kriege ich da zum Beispiel auch, das ist nicht mehr möglich.
1: Ist es für dich der Drang kriegen. der Weiterentwicklung, der dich auch dabei hält? Also das hatten wir erst schon so ein bisschen. Also diesen, ich habe mich auch gefragt, warum sozusagen von Moderatorin zu Schauspielerin DJ, all diese Sachen und so, aber es hat ja immer was mit einer Weiterentwicklung zu tun. Und Nicht sagen, ich will jetzt einfach hier meinen Film da mitspielen, sondern ich will den ich will auch definieren, was da gespielt wird und, also so, und Zeitgeist hat ja auch immer was mit einer Weiterentwicklung zu tun. Es geht ja immer, immer, immer weiter und mhm. es ist immer, es ist nicht so ein Gewichteheben 50, 100, 150. Also äh, mhm. da wollen wir jetzt nicht weniger machen. Ist das so ein äh, Antrieb?
0: Würde ich nicht sagen. Weil auch mein Beruf zum Beispiel, meine Berufe sind ja immer wieder der gemeinsame Nenner bin ich und das ist so einfach Entertainment.
2: Mhm.
0: Und das fächert sich einfach bei mir, dieses Entertainment. Ich möchte auch nicht nur Schauspielerin sein, da wird zu viel Schrott gedreht. Gar keinen Bock, das irgendwie zu drehen. Ne? Also Oder auch wie viele Schrottsendungen es gibt, ja, die ich okay vielleicht manchmal schauen will, aber das will ich doch nicht moderieren, also ne, sowas ist jetzt nicht abwertend gemeint, ne, aber man also ist mein Leben und ich suche mir das so ein bisschen aus und mhm. habe mich da mit Fleiß, vielleicht doch mit ein bisschen Fleiß, vielleicht und, doch, <lacht> vielleicht doch mit ein bisschen Fleiß und Schweiß hingearbeitet und ich wähle einfach, ich wähle einfach. Das ist es, glaube ich, dass man für sich auswählt.
1: Aber mit welchen, also wenn wir dieses, ne, ich bin ja quasi von der Popkultur, ähm, dranbleiben, weitermachen.
0: Aber wieso denn dran, also, also ich bleibe noch nicht mal dran. Also Nein, ich, ich so, weiß, ich, du, du bist ist, weil, bei dir völlig natürlich. Weil dieses Dranbleiben, das ist ja was ungechilltes, weil das würde ich mich, das müsste ich mich ja dran bleiben, da müsste hm. ich mich ja festkrallen und das ist ja gar das nicht das machst du gar nicht, nee, das nee. mache ich gar nicht. Das passiert irgendwie, weil es mich interessiert und dann denke ich mir, oh, mich interessiert dann ein Thema, dann fuchse ich mich so ein bisschen in das Thema rein und weil es mich interessiert und mhm. gehe dann halt weiter und dann öffne ich noch ein Fenster im Laptop und noch ein und dann irgendwie so, dass das, das wie so eine Pflanze, die halt einfach gegossen wird und Licht kriegt, dann wächst die ja auch. So ja. ist es, glaube ich.
1: Und hat die ein Ziel, diese Pflanze?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir einfach nicht beantworten. Nee. Nee, <lacht> hat sie nicht. Ja, scheiße. Die Pflanze hat
1: kein Ziel. Und äh, weil wir beim Pflanzenbild sind, was braucht diese Pflanze, um zu wachsen? Also die. Äh, Dünger. Ja, das Wasser ist. Und Sonne. So, wir reden jetzt aber von der Pflanze, der besonderen Pflanze, Palina Roginski. Was braucht die? Um zu wachsen?
0: Spaß und Neugier und Liebe. Also das mache ich immer alles, was ich da mache aus Liebe. Und merke dann, wenn ich irgendwie, ich merke relativ schnell, wenn etwas nicht mehr dient und passt. Das heißt nicht, dass mal etwas schief läuft in einem Projekt oder nicht so läuft, mhm. wie man es sich vorstellt. Das sind dann einfach gewisse Hindernisse, die kann man umgehen. Ähm, aber wenn ich dann merke, oh, das ist jetzt, die Zeit dessen ist jetzt vielleicht vorbei, da bin ich immer sehr, meine Antennen empfangen und senden immer ganz gut. Dann denke ich, okay, nö, dann muss ich das wohl beenden.
1: Mhm. Bestimmst du gern?
0: Naja, wer lässt sich dann gerne überraschen von Enttäuschungen?
1: Das war, gerade hatte so richtig schön den, den, den russischen Akzent jetzt dabei.
0: <lacht> ja, das heißt nicht, dass also, nee, bestimmen mag ich nicht so gerne. Ich lasse mich immer gerne, über. ich lasse mich schon gerne überraschen. Ja, okay. also wenn ich wohin fahre, dann mache ich mir keinen Plan. Das ist, glaube ich, das kann man ein bisschen hm. übertragen. Den einzigen Plan, den ich mache, ich will ein gutes Hotel. Gut heißt, Gute Betten, gute Kissen, ich gucke immer, also ich rufe sogar, ich rufe immer an im Hotel und frage, ob die King-Size-Betten, denn zwei Matratzen sind oder so eine Matratze. Ich mag es nicht so gerne, diese, diesen Spalt zu so haben. Ne? Mhm. Manchmal nehme ich dann so eine Auflage mit oder so. Manchmal
1: nehme ich eine Matratze mit, dachte ich gerade. <lacht> <lacht> so ein Rucksack. Mit ja, das ist ein, sie ist ein bisschen komisch, sie hat immer eine eigene Matratze dabei.
0: Ja, für den guten Schlaf. Ähm, ich war aber auch zum Beispiel in Kolumbien und habe da Backpacken gemacht. Ja, Da war mir schon klar, dass die Hotels, in denen ich bin, nicht gute Matratzen haben. Aber das weiß ich, das habe ich mir dann so ausgesucht. Mhm. Ne? Und dann lasse ich mich davon überraschen. Ähm, und wenn man bestimmt, dann fallen ja total viele Überraschungen weg. Ja. So. Im Berufsleben, wenn ich mir dann aber ein Projekt ausgedacht habe, also nicht ausgedacht oder das halt mache, dann möchte ich natürlich da auch einen gewissen Mitwirkungsbeitrag haben. Mhm. So.
1: Ich würde mal langsam zum Ende kommen. Ja. Du, hast, du hast kleine Augen gerade.
0: Ja, jetzt gerade.
1: Ich würde jetzt noch drei schnelle Fragen fürs Ende stellen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, meinen Schlafrhythmus und ein, einen sehr gesunden Lebensstil konstant zu halten. Hm? Also mein Schlafrhythmus, also dass ich wirklich viel früher ins Bett gehe und früher aufstehe und trotzdem auf meine Stunden Schlaf komme.
1: Welches Buch? Und früher Abendessen. Wann?
0: Ich will jetzt so echt so 18 Uhr Abendessen. Hm?
1: welches Buch sollte man unbedingt gelesen haben?
0: Oh Gott, mein Bücherschrank vor mir. Ich stelle gerade vor. mich Ich finde das Geheimnis des Herzmagneten super von Rainer. Wie hieß er denn nochmal? Das Geheimnis des Herzmagneten. Das ist ein schönes
1: Buch. Kannst du sagen, worum es da geht?
0: Es geht darum, für sich seine richtige Liebe zu finden. Und äh, einfach in einer, guten, in einer guten Schwingung für sich die Liebe zu finden.
2: Mhm.
1: Und jetzt die letzte Frage, ist immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welches Wort oder welcher Satz von dir dort für eine Woche für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Macht das Beste draus im Wohle aller?
1: Ja, hier? das, das, das ist doch, das kann man doch da gut draufschreiben. Ja, ja, ja? würde ich sagen. Ja? Den nehmen wir. Geil. Ich mache jetzt mal eine Sommerpause. Du yeah. machst jetzt Wo mit, geht's denn hin? Ich bleibe in Berlin natürlich. Mhm,
0: genießt du den Sommer.
1: Ja, das ist ja total. Also hier, wenn man jetzt wegfährt, ist man ja verrückt.
0: Ich bleibe auch erstmal hier.
1: Und was machst du jetzt als nächstes?
0: ich zeichne eine nächste Podcast-Folge auf. Jetzt? Nee, heute nicht. Mhm. heute mache ich was ganz, ganz Weltliches, Pragmatisches. Ich tausche heute meine Regale in meinem Schrank aus. Und zwar tausche ich die Schuhregale, die so schief mhm. im Schrank sind, aus. Ich war gestern beim großen Möbelhändler und habe mir jetzt so Schiebeböden gekauft und mache da jetzt meinen Schmuck rein
1: ich wünschte, warte, weil ich
0: nämlich warte, ja. ah, weil ich nämlich jetzt. ganz viele Schuhe aussortiert habe und ein ganzer Schuhschrank leer geworden ist. Ich habe natürlich nach wie vor ein paar Schuhschränke, aber ich habe mir gedacht, ich kann auch ein bisschen weniger Schuhe haben und somit ein bisschen mehr Platz in meinem Ankleidezimmer.
1: Das ist doch das ist doch eine schöne Nachmittagsbeschäftigung, würde ich sagen. Mhm. Schön, dass du vorbeigekommst und schön, dass wir uns im Helden gesehen haben und nicht in der Nacht.
2: Ja,
0: Matze, das war ganz toll mit dir. Vielen, vielen Dank. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge vor meiner kleinen, verdienten Sommerpause auch gut gefallen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Paulina... Da war, dass wir es endlich geschafft haben und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwann noch mal hier Mutter Matze treffen und noch ein bisschen weiter reden. Es hätte auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Themen gegeben, die wir hätten besprechen können, aber... Wir sind jetzt beide müde gewesen und beide sommerreif und deswegen fürs Erste freue ich mich sehr, dass sie da war. Also vielen herzlichen Dank für den Support an Kia, an Mote One und an Heinigen für die redaktionelle Unterstützung, wie immer an Anni Hofmann und für die Musik, an Jan Köppen und an euch natürlich, dass wir hier das erste, sage ich jetzt mal, sehr, 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 sehr verrückte Halbjahr so gut überstanden haben, Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir vertraut, dass ihr auch unbekanntere Gäste so fleißig hört, dass ihr mir schreibt, dass ihr das alles geteilt und mit Freunden abonniert und dabei bleibt, kommentiert und so weiter. Also das ist wirklich großartig und es hat mir auf jeden Fall dieses sehr, sehr windige erste Halbjahr vereinfacht. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Wie gesagt, ich gehe jetzt ins Freibad oder irgendwo anders hin, das werden wir mal sehen. Ende August geht es hier schon weiter, dann kommt auch mein erstes Buch raus. ich habe schon am Anfang erzählt, die Schule meines Lebens, da könnt ihr jetzt einfach mal Ecosia aufmachen und ein bisschen googeln, ich erzähle euch ein Mal ein bisschen mehr und ganz ganz magisch fängt, während ich im Urlaub bin, ein neuer Podcast mit mir an. Wie das geht? Das ist Magie, pure Magie. Ihr habt vielleicht mitbekommen, während sich Hotel Matze in Hotel Quarantäne verwandelt hat, habe ich besonders häufig mit Sibylle Berg gesprochen. Es hat sich so eine kleine... Podcast-Freundschaft ergeben, könnte man sagen. Und unsere kleine Podcast-Freundschaft ist jetzt eine WG geworden und die sendet ab jetzt regelmäßig. Alle zwei Wochen machen wir jetzt gemeinsam einen Podcast und die erste Folge gibt es am 2. August bei Podimo und überall da, wo es Podcast gibt, könnt ihr reinhören. Wir haben noch keinen richtigen Namen. Jetzt stand 26. Juli. Wissen wir nicht genau, wie wir den Podcast nennen. Irgendwas mit WG, vielleicht irgendwas mit unserem Namen. Wir wissen es noch nicht, aber wenn ihr mir oder Sibylle auf Instagram- dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Hört da unbedingt mal rein, wenn es den Podcast dann gibt. Wie gesagt, bei Podimon, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich gehe jetzt aber erstmal raus in die Sonne und mache ein bisschen Pause. Wir hören uns hier wieder Ende August. Ich freue mich drauf. Bis dahin, vielen herzlichen Dank für alles. Euer Matze.